0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Restez au chaud, annuler une soirée, annuler son cours de piscine ou encore son footing. Pourquoi sommes-nous si paresseux dès que l'hiver pointe le bout de son nez C'est peut-être le moment de l'année où la motivation est au plus bas. Mais à propos Qu'est-ce que la motivation Ce mot viendrait du mot motif, lui-même emprunté au latin, motivus, qui veut dire mobile et moveré, dont l'équivalent en français est se mouvoir. Mouvoir en tout cas. Il signifie un ancien français, ce qui met en mouvement, être motivé et donc cette capacité à se mettre en mouvement. Voilà la question alors que nous allons tenter de nous poser aujourd'hui. Comment garder sa motivation tout simplement pendant l'hiver Question que je vais poser à ah, mes quatre invités dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF, et donc j'ai la joie de recevoir. Eh bien, pour commencer, Élise Lopez. Bonjour, Élise. Bonjour. Ravie de vous recevoir.
2: Ravie également. Vous
1: êtes préparatrice mentale pour athlètes athlètes de haut niveau, c'est bien ça, Élise Exact. Voilà, donc euh, vous êtes euh... Vous, leur, vous les fouettez un petit peu, c'est ça Comment ça se passe Je les fouette <rire> tranquillement. On va tranquille Vous allez nous en parler faire. justement, comment voilà. c'est, parce que on vous a invité effectivement, puisqu'il y a forcément un lien, euh, même si euh, les auditeurs sont, sont plutôt concernés par la motivation. Pour aller au travail, d'autres c'est plutôt de... pour se remettre au sport, pour reprendre le sport ou pour continuer le sport qu'on avait commencé à la rentrée avec plein de bonnes résolutions. Et là, patatrac, euh, tout s'écroule, on n'a plus envie, on a envie de rester sous sa couette. Et eh bien, voilà, heureusement que vous êtes là pour euh, justement répondre à ces auditeurs-là. Euh, nous sommes également en compagnie de Florence Arvanche rébert Bonjour Florence Bonjour Eh bien, bienvenue à vous, vous qui êtes toujours au diplôme en psychologie transpersonnelle, management du développement durable et psychologie en psychologie positive. Euh, vous êtes l'autrice de euh, best-seller, dont 3 kiffes par jour, qui va nous servir aujourd'hui aussi, Power Patate, qui est sorti il y a quelques années chez Marabout. Vous êtes également un journaliste, vous animez des ateliers d'écriture, n'est-ce pas, Florence mmh. On vous connaît surtout pour ça ici, en tout cas euh, sur, euh, dans cette émission Enquête de Sens. Euh, bienvenue, donc. Nous sommes également en compagnie de Sylvain, Sylvain Cyrick. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes coach à Paris, coach professionnel, en ligne spécialisée dans le renforcement de la confiance en soi, la gestion des émotions difficiles. On va voir à quel point aussi les questions. Hein. Ça paraît très léger, ce que je vous disais avant rentrer. Dans ce studio, ce sujet, ça paraît un peu magazine féminin. Comment garder sa motivation pendant l'hiver Mais en réalité, il y a parfois des choses très profondes qui sont en jeu. Et peut-être est-il bon de s'arrêter un petit peu pour y réfléchir. Euh, voilà, voilà qui est presque terminé, puisque nous sommes enfin en ligne avec Catherine Testa. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, vous êtes un entrepreneuse, conférencière. Euh, vous avez publié il y a quelque temps « Oser l'optimisme » chez Michel Lafond. Euh, effectivement, on voit bien à quel point, alors que, Catherine Tessa, j'ai presque envie de commencer par vous, oser l'optimisme, ça s'ose, <rire> l'optimisme et donc la motivation. Est-ce que c'est un peu le même moteur qui génère la motivation et l'optimisme Oui ou non, pour commencer
3: alors, pour moi, il y a un cercle vertueux. C'est vrai qu'en France, on n'a pas le goût de l'optimisme. C'est-à-dire que ça paraît un bras naïf de, ouais. de dire « je suis optimiste, j'ai envie de faire quelque chose ». En France, on a une petite arrogance presque à intellectualisme qui vient vous dire « non, mais c'est euh, bien heureuse, naïf, tu ne te rends pas compte des grands défis ». Et pour moi, il fallait absolument remettre au goût du jour l'optimisme en disant disant bah, « l'optimisme, c'est le prérequis à toute action ». C'est-à-dire qu'on ait envie de se lancer dans un défi sportif, et je pense qu'on en parlera juste après, euh, en disant mais je peux le faire, il faut qu'on ait ce goût de l'optimisme parce que c'est aussi un peu un peu d'audace et c'est un enfin, c'est une nécessité dans notre vie dont on doit faire preuve. À certains moments, qu'on est tout simplement parfois envie ouais. de se marier, qu'on reconnaît le nombre de divorces ou de changer de job, on doit faire un pari de l'optimisme. Mais j'avais vraiment envie de remettre ce voilà ce mot au goût du jour en France en disant non, c'est pas si naïf que ça.
1: Mmh, c'est vrai qu'il peut nous agacer un peu ce mot. Vous voyez sur les sur YouTube, évidemment sur la planète dans la planète euh, sur la planète influenceur, c'est vrai qu'on entend tout le temps soyez optimiste, soyez positif, soyez positif.
3: Alors plus on l'entend, plus ça nous saoule en fait d'entendre oh, oui. ça. Euh oui oui, juste pour revenir à ça, il euh, n'y a pas une injonction à l'optimisme. C'est juste que c'est une denrée dont on a besoin. Euh, moi, je viens du domaine du développement durable, j'ai diplômé dans ce domaine-là, on ne peut pas m'arroger un brin de naïveté, en fait. On ne peut pas me dire elle n'a pas compris les enjeux. Mais on peut faire un constat à un instant T en se disant « Ok, ce n'est pas terrible là, on a besoin des pessimistes qui nous avertissent de « Attention, on peut aller dans le mur, mais on a aussi besoin des optimistes qui se disent « Ok, on va essayer de construire à partir de ce constat. » C'est ni moins ni moins bien le pessimisme, en fait, on a faut... de une ouais.
1: juste milieu. Merci Catherine Desta pour ce premier élément de réponse. demain, mmh. Cyril, euh, qu'est-ce qui peut nous freiner là-dedans Allons-y, rentrons, euh, rentrons, rentrons dans l'hiver, <rire> rentrons dans, notre, dans nos petits <rire> cerveaux, euh, dans nos corps un peu fatigués, c'est vrai, qu'il manque de soleil, qu'il manque de sommeil, euh, que sais-je encore. Euh, c'est plus profond, en tout cas en dehors de ces, ces aspects physiologiques dont on va évidemment parler forcément, mais euh, qu'est-ce qui peut nous freiner à être si motivés, et en particulier l'hiver
0: ben, Dans votre question, comment garder la motivation l'hiver, il y a quand même le mot « hiver » qui est très important. Euh, <rire> oui, bien vu. Et euh, nous sommes là fin janvier, bientôt, euh, donc euh, on commence à être dans la sortie de l'hiver, donc il y a quand même... Un point important qui est de suivre, je dirais, le rythme des saisons et d'écouter ce que les saisons nous font à notre corps. Hein. Nous sommes des êtres vivants, comme les végétaux, comme les animaux, et donc de suivre le rythme des saisons, la lumière, le froid. Là, On a eu une petite vague de froid, C'est pas la même chose que s'il fait 15 ou 20 degrés. Donc, mmh. d'écouter physiologiquement ce qui nous motive, ce dont on a envie, notre corps.
1: Oui c'est important. C'est
0: important et il est normal qu'en hiver nous ayons tendance à hiberner. Alors nous sommes contraints euh, de travailler, de sortir, euh, de préparer à manger, d'aller faire des courses, mais on n'est pas obligé tous les week-ends d'avoir 100 000 activités euh, dehors. Euh, donc se mettre au diapason de la saison. Pour commencer. Un point... ouais, exactement.
1: On sent qu'il y a un équilibre à trouver, euh, justement, elisopèse Lopez, côté... Euh, on commence à rentrer un petit peu dans les, dans les complications, il y a la motivation, à dire, euh, en même temps, s'écouter. on dit toujours, écoute-toi, écoute-toi, et en même temps, force-toi un peu. Alors, l'hiver, c'est encore plus dur, je trouve, non C'est normal Alors,
2: l'hiver, c'est très compliqué. Moi, euh, qui les ai toutes les semaines, euh, bah, ils sont obligés toujours de trouver la... le bon rythme pour partir à l'entraînement. Après, les objectifs restent concrets. Donc c'est les objectifs qui les font se lever, et moi j'aime dire que la motivation c'est pas, ça ne suffit pas, c'est la discipline. Mmh. La il discipline. Faut... Alors en ce 2024, mot, ce discipline. mot fait peur, oui, ce mot peur. fait très peur parce qu'il renvoie à, à l'école, il renvoie ouais. peut-être à des familles dures, mais c'est la discipline à soi-même, c'est euh, pouvoir se raccrocher à ses objectifs, se tenir à ses routines. Donc moi je leur, on écrit des routines quotidiennes. Donc chacun peut se créer des routines quotidiennes, donc euh, pour un sportif de haut niveau, c'est pas les mêmes que pour tout le monde, mais rien que de se lever à telle heure, lire deux pages de son livre, prendre son café, trois étirements, bah, ce... au début on se force, ouais. on passe à l'action, et après quand l'action on est passé à l'action, la motivation arrive.
1: Et ça marche vraiment
2: Ça marche vraiment, on est obligé de se donner un coup de boost, on mmh. est obligé de passer à l'action. Après, la motivation, ça fluctue. On ne peut pas s'en tenir à la motivation. Parce que même un sportif de haut niveau, des fois, il n'a pas envie d'aller à l'entraînement à 18h. Il fait nuit, il a neigé, la piste, elle est gelée. Il n'a pas envie. Mais la discipline, les autres qui comptent sur lui, il y va. Donc, au final, pour moi, la discipline, c'est le, le maître mot pour être motivée et ouais. rester motivée.
1: Florence, avez-vous trouvé
4: un équilibre, vous Alors, euh, en, <rire> en, en préambule, je voudrais dire, je ne suis absolument pas sportive de haut niveau <rire> et je suis habitée par une flemme gigantesque. C'est pour ça que je vous aime bien. Donc, le, les, les, <rire> vous mais mais, mais vous savez ce que je fais en tout cas, ce que, ce que je fais pendant l'hiver, cet hiver notamment. Euh, alors, juste une chose sur, le, sur la volonté. Parce qu'il y a la discipline, il y a la volonté, il y a la motivation. Il faut savoir que nous avons un stock de volonté extrêmement réduit. Et que quand on commence à l'utiliser à quelque chose d'anodin, par exemple, résister à un gâteau au chocolat, est déjà on est, on a déjà on est déjà en train de taper dans notre stock de volonté donc si en plus de ça je dois aller faire un footing plus tard en fait j'ai déjà cramé une, une partie de la possibilité que j'ai de m'astreindre à quelque chose d'où je crois la preuve absolue de la discipline qui est de dire euh, quoi qu'il arrive je vais faire ceci ou cela comme ça je n'ai pas besoin de réfléchir. Autre chose que l'on sait sur euh, sur la volonté il y a le ça s'appelle la théorie des 7 secondes. Si il me faut plus de 7 secondes, pour lancer une activité, il est probable que je ne la fasse pas. Je reprends l'exemple du footing. Si mes chaussures sont dans un placard et que je dois aller dans la pièce, ouvrir le placard, <rire> et, et alors ce qui est extraordinaire, c'est que l'Américain... Ça qui fait a, sourire Guillaume la, ses... la, la, oh la, la. Donc, donc je n'irai pas chercher les chaussures. L'Américain le, qui a théorisé ça, expliqué qu'il dormait en chaussettes, le gars, parce que comme ça, il avait déjà ses chaussettes et que le matin, il lui suffisait de mettre ses, ses chaussures. C'est pas idiot c'est pas idiot, absolument, mais comme si on a envie de jouer de la guitare, il faut que la guitare soit sortie dans la pièce, parce que si je dois aller la chercher, en fait, je, je, je n'irai pas chercher ma guitare. Et se coucher avec son cahier de maths pour les enfants, bref. ça. On... <rire> enfin, tout ça, dire, tout ça pour dire que nous sommes tous pareils, de ce point de vue-là, que la volonté, c'est quelque chose de très euh, friable, euh, qu'il faut vraiment aller... enfin. Comment dire donc, se rendre compte que notre capital est limité, donc faire au mieux pour euh, s'en servir. Et juste pour revenir à l'aspect hivernal, je me sers de l'hiver, ouais. euh, puisque c'est vrai que je suis plus en intérieur, ouais. pour faire des projets pour les belles saisons. C'est-à-dire que, déjà, de, de, de décider maintenant ce que j'ai envie de faire, qui va porter mon élan, et, euh, mon énergie, qui va porter mon organisation et ma concentration, me permet de moins me concentrer sur le fait qu'en ce moment, j'ai une flemme colossale. Ouais. Et en fait, ça me donne très envie. Donc, ça fait culpabiliser, en plus, de dire « Oh là là, mais regarde-moi ça !»
1: En se parlant à soi-même, hein. « Regarde-moi ça, paresseuse que tu es !» Tu es restée, euh, tu t'es reposé cet après-midi au lieu, je ne sais pas, d'aller soit faire un footing ou soit aller, euh, je ne sais pas, à une exposition. enfin voilà, Tu avais un programme, tu ne l'as pas respecté. Euh,
4: bon, bah en même temps c'est l'hiver. Euh... Alors on pourrait dire que janvier, donc déjà en janvier on boit plus, je vous rappelle, parce que c'est le Donc en fait janvier pourrait être la fête à la flemme. Et c'est le, ouais. le mois, parce qu'il y a ça aussi de, de s'accorder, ce besoin que, que nous avons quand même de, de restauration. Ouais. Euh, on doit se, on, doit, se, on ouais. doit se remettre de temps en temps. Voilà. Et l'accepter, ne hein, se pas s'en vouloir. Parce euh, que... Voir s'en réjouir.
0: Et voir s'en réjouir
1: mmh. un petit peu, bah oui. Tout le
0: monde du chef, ça veut dire qu'on a bon. Hein, sans réjouir, et en même temps, comme dirait l'autre, il y a cet équilibre à trouver qui est, tout de même, y compris dans le mois de janvier, de mettre le nez dehors, de se mettre en mouvement physique oui. aussi, pour ne pas tomber dans une flemme dans laquelle on serait paralysé, afin de garder du mouvement, de socialiser même un minimum, et de se remettre en mouvement au fur et à mesure que les jours rallongent, que la nature se transforme, on va la voir bientôt commencer à bourgeonner, ouais. euh, à fleurir, à changer de couleur. Donc, quand même d'être attentif, avoir un équilibre où on, où on garde un, un minimum de mouvement.
1: Et la flemme, euh, est que la, la flemme attire, attise la, la flemme Catherine Testa et peut-être Elise Lopez après Catherine Testa, qu'en pensez-vous
3: alors, il y a surtout deux choses. Oui. La flemme, la flemme peut-être. Moi, j'ai mis des techniques en place, c'est-à-dire que le mois de janvier, pour rebondir sur ce que disait Florence, moi, je l'ai vécu dans mon intérieur en me disant je vais mettre mon appartement en mode projet minimaliste. Et je me disais, pour garder ma motivation pour faire du rangement, euh, j'utilisais la méthode du stupid small. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je sais que ça, non, pas du tout. Alors, c'est la petite action un peu débile qui est, tellement, qui est tellement simple à faire que je vais la réaliser. C'est-à-dire au lieu de me dire qu'il faut que je range mon énorme placard, je prends un objet dont je n'ai plus besoin ou je me dis je vais le mettre au tri, je vais, je vais le donner. Ou alors quand vous voulez vous lancer dans, je sais pas, vous mettre au sport, faire 10 pompes, au lieu de vous dire que vous allez faire 10 pompes, vous vous dites que vous, en, vous allez en faire une. C'est tellement petit, euh, ou alors quand on écrit, on va écrire une phrase au lieu d'écrire un chapitre. Ouais. Et c'est tellement petit que du coup, ça enlève cette notion de... Est trop dur, j'ai trop la flemme et j'utilise beaucoup cette technique et la ouais. deuxième pour la flemme attire la flemme, c'est aussi l'inverse qui peut être vrai, c'est-à-dire que pour aller par exemple m'aider à ranger je vais me faire accompagner d'une amie qui va passer à la maison, on va faire les choses à deux et c'est ce qu'on appelle pareil, désolé pour l'anglicisme, le body doubling c'est-à-dire qu'on a quelqu'un à côté de nous qui va finalement nous permettre d'exécuter une activité dans le temps, même si euh, la personne à côté de vous est juste en train de papoter et de prendre son thé pendant que vous... Oui, vous c'est vrai.
1: Et c'est d'autant plus vrai pour le sport aussi. Vrai que très souvent. Est-ce que c'est féminin J'en sais rien, j'ai l'impression. <rire> vous allez nous dire, Sylvie, parce que ça, vous devez avoir l'expérience entre vos champions et vos championnes, euh, c'est que, euh, par exemple, pour aller à la piscine, on aime bien se motiver à deux, voilà. euh, pour aller, vous Voyez, pour surtout pour aller faire du sport... On a besoin d'être souvent un peu de... Quoi, Sylvie, vous êtes d'accord ou pas avec ça euh,
2: Élise, pourquoi je vous appelle Sylvie <rire> Excusez-moi, Élise euh, En fait, mm. tout dépend des objectifs. Parce que si les objectifs, ils sont clairs et ils sont précis quand on a des objectifs de performance, bah, on va y aller tout seul. Si personne ne se motive avec nous, on va y aller tout seul. Mais euh, après, même des sportifs de haut niveau, ils ont besoin d'avoir un groupe d'entraînement, ils ont besoin de savoir comment évoluent les autres, ouais. ils ont besoin de confrontation. Et c'est vrai que quand il fait froid, bah, la bonne rigolade et puis d'aller retrouver les copains à l'entraînement, c'est une motivation plus-plus. Parce que se motiver à aller tout seul avec sa voiture au stade, il fait nuit, il fait froid, euh, des fois le stade il est à peine éclairé, c'est
1: Vous je que... J'aurais pu vous poser la question au départ pour qu'on sache un peu qui vous êtes, Elise. Vous
2: entraînez quel type de sportif en ce moment-là Alors j'ai beaucoup en athlétisme, en équipe de France d'athlétisme. Quelques... Pari pour les JO, c'est ça Exactement. Certains sont déjà qualifiés, d'autres sont en phase de qualification. Et euh, bah là, on est dans la période charnière, c'est la période, allez, on entame 2024. Dans quelques mois, ce sera l'événement que tout le monde a à la bouche depuis 4 ans. Donc là, euh... Grosse, grosse pression, énorme et, pression. Et du coup, on fait en sorte que la pression elle, soit moindre. Et on parle déjà de l'après, pour pas que Paris 2024, la vie s'arrête en août 2024. Surtout s'il y a des fêtes – Exactement, même s'il y a victoire, parce qu'en fait tu gagnes, on parle de toi deux jours, trois jours, et après tu tombes dans l'oubli. Donc même s'il y a victoire, moi j'ai lu le livre de Yannick Noah, il a écrit un livre sur Roland Garros, et il, a, il gagne le dimanche soir, il dit le lundi c'est phénoménal, le mardi c'est incroyable, le mercredi plus rien. Donc on parle de, les objectifs on les fait pour soi, donc même un sportif de haut niveau… Il a ses objectifs pour lui, il veut gagner pour lui, pour ses proches, pour euh, se dire « je suis capable ». Mais il faut enlever euh, l'image qu'on qu pense avoir auprès du grand public. Je leur dis tout le temps « vous faites de l'athlétisme ». bien Dans le V
1: de Victoire, il y a aussi le V de Vivaldi. Figurez-vous, <rire> dans ce Corrente Sonate, opus 2, numéro 3, pour violon et basse, continue juste après. On entendra Florence, bien évidemment. Servan Schreber, mais tout de suite, Vivaldi, à tout de suite Corrente, sonate opus 2, numéro 3 pour violon et basse continue de Vivaldi. On se retrouve dans ce studio sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment garder sa motivation pendant l'hiver, au cœur de l'hiver même euh, au sortir de l'hiver, euh, Sylvain Cyril, moi je trouve qu'on est encore quand même un peu au cœur parce qu'il fait très très froid, qu'on a l'impression que ça va durer encore des mois. Bref, Florence servanche rébert est avec nous. Euh, elle qui est venue avec ses deux ouvrages, les trois kifs par jour et Power Patate chez Marabout. Elle qui est, euh, on peut le dire, vous n'êtes pas coach mais presque si, vous êtes, vous êtes, vous êtes vous non, coach. Non, 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 vous êtes psy. Si. Non, <rire> non, 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 je suis moi je suis professeur de bonheur. Professeur de ouais. bonheur, c'est très différent. <rire> Merci, vous êtes bien. Vous venez tous les jours ici, <rire> s'il vous plaît, Florence. Catherine Testa est également euh, en ligne avec nous. Elle qui a qui est influenceur et entrepreneuse, euh, qui a écrit Oser l'optimisme chez Michel Lafon euh, il y a quelques années, et Sylvain Sirig, coach à Paris, euh, qui est spécialisé dans le renforcement de la confiance en soi, la gestion des émotions difficiles, qui parle également ses émissions, ses émotions difficiles à Élise Lopez, qui est préparatrice mentale pour la tête. Alors, c'est vrai qu'Élise, on, <rire> on disait pendant ces quelques minutes-là, on disait euh, c'est vrai que c'est très mystérieux, c'est préparateur mental, on se demande ce qui se passe, vous faites du vaudou avec
2: vos enfants, on ne sait pas trop ce qui se passe, de vous hypnotisez vos attentes, tu vas gagner, tu vas réussir, tu vas... Il, y a un, il y a un peu de ça. Hein. C'est vrai Non, déjà, je le, on travaille beaucoup sur le je suis, Donc, et puis après, ils doivent s'écrire, ils doivent se dire des mots pour qui ils sont et qui ils veulent être.
5: Mmh.
2: Tu es destiné, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux être qui Et pas que dans le sport donc on enlève des fois la casquette de l'athlète pour euh, bah, s'accomplir. Mais s'accomplir en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que partenaire de vie, dans sa famille, dans, dans, le sa réel, quoi, dans sa vie professionnelle, ouais. parce qu'ils ont des vies professionnelles en parallèle.
1: Donc, Florence, vous souhaitiez euh, réagir tout à l'heure Oui, alors
4: d'abord je, je oui. seconde complètement cette notion de se projeter pour avoir envie d'aller quelque part mais aussi, euh, donc une médaille olympique c'est tellement emblématique mais dans nos vies il se passe à peu près la même chose, c'est-à-dire que si on se dit voilà ce que j'aimerais faire et obtenir, on a l'impression que c'est cette finalité qui va nous combler. Alors qu'en fait, c'est tout le chemin, c'est-à-dire qu'en effet, c'est ce que disait Élise il y a quelques instants, une fois que j'ai ma médaille, ça y est, ok, j'ai okay, un moment un peu médiatique, et puis le lendemain, je suis euh, face à ma tasse de café dans ma maison. Ouais. Pour nous, c'est un peu pareil, en fait, de sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, se rappeler quelles que soient les choses que nous désirons, aussi difficiles soient-elles, aussi compliquées à atteindre soient-elles, c'est que déjà, en y allant, c'est probablement le moment le plus motivant. C'est-à-dire que c'est de mettre ce, ce pied devant l'autre qui fait que le chemin est formidable, parce que le, le jour où je vais obtenir ce que je voulais, en fait, c'est terminé. Hmm. Et il va falloir que je trouve autre chose. Et oui. hein. Donc, c'est maintenant, c'est déjà maintenant. Ouais,
2: exactement.
0: exactement. <rire> Sylvain J'aime beaucoup la, la réflexion d'Élise, euh, aux sportifs, qui je suis, qu'est-ce que je veux être Et peut-être que dans l'hiver... Ces questions-là, elles sont très déstabilisées. On s'imagine, au printemps, en été, faire plein de choses, être. Euh, à, on, a, on se voit avec une identité très, très extériorisée, faire, voilà, avoir des capacités. Et en hiver, tout ça est éteint. On n'est pas en phase euh, avec cette identité. Donc, peut-être qu'il y a un travail à faire dans l'hiver, chez soi, comme disait Florence tout à l'heure, de travailler sur qui je suis pendant cette période où la météo est un petit peu plus difficile, pour savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et de le mettre au diapason de la saison.
2: Bah, L'introspection, oui. c'est super important. Vous le conseillez à vos athlètes Alors Je le conseille à mes athlètes, et pour leur donner l'exemple, j'ai traversé l'Atlantique en voilier au mois de décembre. Ouh Tout, alors, on était quatre avec des inconnus. Donc j'ai fait du bateau stop, j'ai fait passer 21 jours en mer, sans téléphone, sans personne, avec des gens qui ne parlaient pas ma langue. Et j'ai fait mon introspection, j'ai envie de pleurer tellement c'était intense, je leur ai tout raconté, et là ils m'ont dit déjà que tu nous comprenais, maintenant on sait qu'on est une équipe et on sait que tu as traversé les mêmes choses que nous. Wow. Donc c'était, pour moi c'est important de faire ce pèlerinage, donc ce pèlerinage intérieur, c'est cette introspection là, et voilà moi j'ai eu 33 ans, donc j'ai fait ce pèlerinage, c'était mon rêve de gamine de traverser l'Atlantique. Et je conseille à tout le monde, alors pas forcément sous cette forme, mais de faire ce travail sur soi, de se rencontrer, ouais. de faire ce face-à-face, -face. il fait mal ce face-à-face. -face. Pourquoi il fait mal Qu'est-ce qui
1: fait mal en ben, on fait voit On voit
2: qu'on est vulnérable sur certaines ouais. choses, on voit qu'on est fort sur d'autres, et c'est se questionner soi-même, qui on est Qui mmh. se pose cette question Au final, qui je suis Alors souvent c'est dans le, dans le miroir de notre famille, dans le miroir de nos amis, dans le miroir du club de sport mais son miroir à soi il est loin et il ouais. fait mal et il faut et après on devient en deux je pense qu'on construit ce que je leur dis on pose des pierres les ouais. unes après les autres et chaque jour est une nouvelle pierre donc toujours se dire on avance et tout ce que j'ai appris aujourd'hui même quand c'était dur bah c'est pour être la meilleure version de moi-même plus tard et le plus tard il est dans 50 ans hum. c'est pas le plus tard de 2024 je leur dis, les Jeux Olympiques, il y a le après. La vie ne s'arrête pas en août 2024, même si c'est ce que les médias nous disent, même si c'est les journalistes qui leur posent la question. Paris 2024, ouais. ils n'ont que ça à la bouche. Nous, on parle déjà de Los Angeles, on parle déjà d'autre chose. Ouais. Parce qu'en fait, euh, si la vie s'arrête en août, euh, c'est ce trop cas, dur. Hein. Ouais, c'est trop dur. Et la pression, elle est trop forte. Mm. Donc, euh, le but, c'est de faire baisser la pression et de créer la bonne pression. De se dire, vas-y, je vais être prêt pour cette date là mais je serai encore meilleur dans un an, je serai encore meilleur dans cinq ans, c'est ça le but. Pas que dans le sport, dans tout. Florence Alors, je, je, tu, Élise,
4: je, je suis totalement d'accord avec Élise qui dit que mieux on se connaît, euh, mieux on, on connaît ses moteurs. Alors j'ai le double de l'âge d'Élise, et euh, grâce à ça, euh, je crois... Par exemple, avoir identifié des choses qui sont qui vraiment relèvent de la motivation et qui peut-être vont vous surprendre. Mais euh, je réfléchis beaucoup à d'où vient notre audace. Et, et l'audace, pour moi, c'est le sel de la vie. Le courage, c'est fait pour. Parce qu'on est obligé de, de, de faire face aux choses difficiles. Mais, mais l'audace, c'est traverser l'Atlantique, c'est hum. d'aller faire quelque chose qui est auto-infligé. C'est-à-dire que rien n'oblige Elise à le faire, mais elle infliger, décide d'y dé <rire> aller. Et en fait, quand on connaît. Ce qui nous permet d'atteindre cette motivation, je me suis rendu compte qu'une des choses, par exemple, que j'ai identifié chez moi, c'est le contre-courant. C'est de faire le contraire. Voilà, donc alors c'est probablement, comme disait Elise familiale ou je ne sais quoi, d'aller faire le contraire de ce qu'on me demande. Mais en effet, c'est chez moi une énorme source... De motivation, donc c'est ce qui me permet de maintenir l'effort. Le contraire, en... j'ai pas très bien compris. Vous avez un exemple M'opposer aux règles, ah oui. ne pas faire comme tout le monde. J'en sais rien. Euh, appeler un livre de psychologie trois kiffs par jour au lieu de manuel <rire> de psychologie positive. C'est tout appliquer. Non, mais donc donc c'est. Alors attention, au contraire, ça va, hein, c'est pas <rire> c'est pas encore la grande la, la grande révolution. Ouais. Mais en, en tous les cas, il est possible pour moi de, de fournir typiquement cet effort d'écriture qui est qui était important parce que ce livre s'appelait comme ça plutôt qu'un manuel de, de psychologie positive. Donc je, je sais ça de moi grâce à mes introspections, grâce aux 30 ans que j'ai moi-même vécu très difficilement, etc. Et, et, et donc, une fois qu'on sait ça quelle que soit la saison, que ce soit l'hiver, l'été, l'automne, eh bien, je sais quels sont les, les boutons sur lesquels je peux ouais. appuyer pour faire des choses. Parce
1: que vous avez été aussi un peu au bout de vos... Enfin, vous connaissez un petit peu de quoi vous êtes capable et de quoi vous n'êtes pas capable. Vous avez touché des limites, vous avez... vous êtes dépassé à certains moments de votre vie. Enfin, vous... votre vie n'est pas finie, elle est bien non plus. pas. <rire> J'ai
4: l'impression parle... Oui, merci. Euh, merci beaucoup. C'est une grande de ma part, n'est-ce <rire> pas Non, mais alors, pour aller, pour aller dans votre oui. sens, je le fais encore. C'est-à-dire qu'aller voir la limite est également un autre de, de, ouais. de mes moteurs. Je, je passe mon temps à me mettre dans des situations périlleuses, euh, sans avoir réfléchi à l'avance. C'est de nouveau, mais, mais, mais faire ça me donne envie de le faire. Oui, Sylvain, Cyril, euh, effectivement, là aussi, la confiance en soi
1: euh, est un, alors, pas un, une condition, en fait. là. On est en plein dans ce chapitre-là de la confiance en soi, finalement, là, de ce, ce qu'on est en train d'évoquer ensemble.
0: Bah, retrouver la motivation, ça peut être de dépasser des routines euh, ou des flemmes pour justement se mettre à, un petit peu en danger et faire des choses qui nous paraissent difficiles. Nous les atteignons. Eh ben, nous allons avoir du contentement. Donc, ça peut être, comme le disait Elise tout à l'heure, un, un programme d'entraînement sportif qui ira un petit peu à chaque fois au delà. Donc, on va, ça va nourrir notre motivation.
1: Alors, vous, je ne sais pas si vous aviez euh, eu vent de cette étude américaine qui date un peu maintenant euh, et qui, justement, ça me fait penser à, à ça, ce que, ce que vous évoquiez, Sylvain Thierry, que cette cette euh, euh, c'est attirant. Enfin, en tout cas, une fois qu'on a dépassé ses limites, dès qu'on se met en danger, en fait, chaque danger dépassé, si je puis dire, chaque euh, sortie de zone de confort, comme on dit aujourd'hui, euh, agrandit le cercle au fur et à mesure. Agrandit le cercle de la confiance en soi. Est-ce que c'est avéré ça pour vous
0: ben, La confiance en soi, c'est la capacité que nous pensons avoir à réussir des choses difficiles, challengeantes. Donc, dès lors que nous les réussissons, notre confiance en soi est renforcer. Et plus nous réussissons des choses, plus notre confiance en soi s'accroît. Alors, si euh, moi je me dis euh, « Tiens, Sylvain, cet après-midi, tu vas aller sauter 1m90 en hauteur, que je rate, je, je, je peux perdre de ma confiance en soi. » Donc, en effet. le tout est de, de se mettre des challenges qui sont euh, réalisables
5: oui.
1: et
0: pas trop faciles non plus. Si euh, c'est sauter 20 cm de hauteur, ça ne va pas renforcer ma confiance ouais, en soi. Et, et intéressant, surtout, effectivement. Merci
2: d'avoir précisé ça. Surtout quand c'est des objectifs sportifs, on n'est pas l'objectif, on n'est pas la distance, on n'est pas le chrono. Donc c'est pour ça que je leur fais dissocier le je suis, donc l'être humain, je suis un homme, une femme, je suis passionné, je suis athlète de haut niveau, oui, c'est une chose, mais je ne suis pas le 9,99. Parce que si je n'arrive pas à faire 9,99, bah je, je serai toujours un loser pour moi-même. Et si j'y arrive, bah non, quand tu as 45 ans, tu n'es pas ton 9 99 que tu as fait il y, a, il y a 15 ans. Tu n'es tu es plus que ça. Donc à chaque fois, l'objectif fait partie d'un de sa biographie, donc de sa page Wikipédia, mais il ne il ne se résume pas à l'objectif
4: à bouger. C'est-à-dire que c'est d'imaginer quelque chose qui fait que hop, le cerveau se met en marche. Non, donc et ça a réellement un effet. Euh, oui, oui, ah, bah, oui. Vous savez, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Pourquoi est-ce que les gens jouent à des jeux de, de hasard C'est parce qu'au moment où ils se projettent, ils sont dans cette, dans cette excitation d'imaginer ce, ce monde meilleur et, quand, et en fait ça leur donne de l'énergie. Donc nous aussi, on peut tenter notre chance en se disant euh, voilà ce dont j'ai envie parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui donne du fuel au moteur. Eh bien, en avant séance. de rompir sur cette piste d'enquête de sens, je vous laisse en
1: compagnie d'Axel Doré, d'Alex Doré, pardon, si vous le permettez, avec Enquête de sens,
0: une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: pour cet exutoire sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Alors, nous parlons de motivation. Comment la garder au cœur de l'hiver pendant cette saison hivernale où le soleil se fait peu présent Florence hervan est avec nous. Euh, elle est venue avec ses trois kiffs par jour et Power Patate publiée chez Marabout. Elle qui est euh, coach en bonheur. Donc, qu'est-ce que vous avez dit non, tout à l'heure Professeur de bonheur. Professeur de bonheur, pardon, <rire> c'est tellement plus ouais. gonds. Catherine Testa en ligne avec nous, qui est influenceur entrepreneur conférencière. Osez l'optimisme, elle qui a écrit cet ouvrage chez Michel Lafon, euh, voilà, il y a quelques temps. Sylvain Sirig, qui est coach professionnel à Paris, qui est coach en ligne, spécialiste dans le renforcement de la confiance en soi, la gestion des émotions difficiles. Et Elise Lopez... Euh, qui est enfin euh, ici présente, préparatrice mentale pour athlètes. Alors, on va parler du courage dans quelques instants parce que ça me semble important aussi de mentionner ce terme. Alors, nous parlons de, de motivation. Euh, Catherine Testa, est-ce que qu'est-ce que, enfin, euh, c'est vrai que souvent on s'imagine que, euh, par exemple, le sport de niveau, le sport de haut niveau ou les, les les espèces d'exploits sont toujours réservés aux autres. Alors, soit ça nous motive pour pour, pour se bouger un petit peu soit au contraire ça renforce nos espèces de, de machines à échouer quoi euh, comment faire pour trouver l'équilibre
3: c'est sortir de la culpabilisation. Je pense que c'est très important parce que quand on parlait vous parliez des réseaux, so enfin, on parlait des réseaux sociaux, euh, moi je vois que tout le monde se compare à l'autre. Donc on se compare à la personne qui a l'appartement le mieux rangé ouais. quand on voit qu'on a chez soi du bordel. On <rire> se compare aussi au sportif qui est euh, incroyable, qui tous les matins est à la salle de sport dès 7h du matin. Ouais. On se compare à la maman parfaite, etc. etc. Oui. Et donc, Je pense qu'un un, un, un des secrets, c'est aussi de se dire qu'on est tous imparfaits, c'est-à-dire qu'on essaie tous de faire au mieux à un instant T, en fonction de nos conditions, mais que qu'on on parlait de la, tout à l'heure de la courbe d'amélioration, qu'on essaie de s'améliorer sur un point qui, qui, compte à un, voilà, qui compte à un moment donné, mais sans se dire que... On va aller atteindre une pseudo-perfection qu'on voit chez les autres. pour ouais. faire la peur en disant, moi, imparfait, toi, imparfait, bon, d'ailleurs, je vais prendre le meilleur de toi, parce que peut-être que ça me motive de te voir à 7h du matin <rire> au sport, <rire> ou à l'inverse, de dire, bah, j'arrête de regarder tes stories à 7h du matin parce que ça me fait me dire que moi, <rire> ça, me, ça me met en, en grande dose d'angoisse parce que je viens de me réveiller.
1: <rire> ouais. euh, et, ça, et, et ça nous ramène, effectivement, à, à, à un point de réalité euh, autant vous l'avez évoqué tout à l'heure euh, vous-même, Catherine Testa, euh, la vie parfois, c'est ce que vous me disiez euh, chère Florence, c'est que il euh, faut accepter que la vie change, quoi.
4: Oui, et accepter oui. que nos motivations changent et hum. que et, et, et nous avons parfois l'illusion que ce que je faisais il y a X temps la semaine dernière ou il y a 10 ans euh, je devrais encore être en train de faire ça mais nous, nous, nous avons évolué, nous avons changé, nous avons fait des choix, nous sommes dans d'autres... Vous, vous, vous évoquiez hors le, le fait, une fois qu'on a un enfant par exemple, est-ce qu'on a toujours la même disponibilité pour faire du sport On en faisait avant, on se dit mais je devrais, je, je, je devrais y être, vous, vous avez utilisé le terme, je suis une, je ne vais pas le dire, parce que je n'y vais pas. Non, vous êtes une autre femme vous êtes une autre femme avec d'autres engagements, votre énergie est placée ailleurs. Donc, votre rapport au sport va évoluer dans ce sens-là aussi et je crois qu'à par exemple à chaque décennie, ça Élise euh, le sait probablement. Enfin, je ne sais pas, elle peut nous le dire. Mais on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes élans, on n'a pas les mêmes euh, le corps.
1: Racontez-nous cet tout ça. exemple. Merci Florence. Racontez-nous cet exemple. Élise, euh, vous évoquiez euh, également il y a quelques instants votre Voilà, amie.
2: moi j'ai une très très bonne amie qui est sprinteuse en équipe de France, qui fait du 100 mètres, du 200 mètres, du 4 x 100. Elle a accouché d'un merveilleux petit garçon au mois d'août, et là elle est en train de se relancer. Donc, elle reprend les entraînements, elle a fait toute sa rééducation, elle reprend la musculation, elle a déjà pratiquement retrouvé le corps qu'elle avait avant, hein, très clairement. Son, le corps se rappelle. Le corps se rappelle et le cerveau se rappelle des mouvements effectués. Mais est-ce que la puissance est encore mmh. la même La puissance, elle doit revenir avec patience. Elle va revenir, la puissance. Mais l'entraînement, bah, des fois, il y a des doutes. Et c'est normal. Et du coup, il faut... Il faut prendre le temps, il faut prendre le temps d'aimer son corps, il faut prendre le temps de chérir ce qui s'est passé, chérir son petit garçon, et elle va reprendre, et moi je suis sûre qu'on la verra sur les pistes au mois ouais. d'août. Wow. Elle a une vrai que force puissance... mentale, Alors, je sais qu'elle elle, sera elle a,
1: elle, elle, elle a une force mentale certainement euh, euh, qui compense justement, peut-être... La diminution est, oui, euh, effective, en fonction de, des années qui passent. Forcément, qu'on a quand même... Je ne sais pas ce que vous appelez puissance, mais en tout cas, la, la force peut être diminue. Et ça, ce n'est pas, pas grave
2: non plus. Et bah, en fait, Après, on va parler de génétique. En fait, il y a deux types de forces. Il y a la force musculaire. Et après, y a, y a, en fait, le muscle ne, ne contracte pas de la même manière quand on a 20 ans et quand on en a 30. On est d'accord. Donc, la puissance musculaire n'est pas forcément la même, mais... Quelqu'un peut être plus puissant à 30 ans que puissant à 20, suivant sa génétique. Sa génétique hein. Donc en fait, c'est vu, vu sur du sprint chez les hommes. Donc euh, des hommes qui ont performé très tôt, ils ne vont pas performer forcément longtemps. Et des hommes qui ont commencé à performer à 25-26 ans, ils peuvent durer jusqu'à 33-35 ans. Quand on regarde le sprint mondial... Euh, les femmes qui gagnent le 100 mètres aujourd'hui, elles ont plus de 30 ans. Oh, je vais pouvoir re me remettre à non, espérer. Non, je vais pouvoir me remettre à espérer. Yeah. Donc, euh... la nouvelle vie de Florence, sprinteuse. <rire> le sprint tardif. <rire> Donc, il y a, voilà, chaque, chaque chose en son temps, chaque corps est différent, chaque esprit est différent. Et, euh, et pour moi, les, les, les sportifs, ils ont un supplément d'âme.
1: Vous me disiez vous avaient souvent des enfances difficiles, c'est intéressant Alors ça.
2: beaucoup, ils ont eu des choses très compliquées, donc des fois c'est à l'école, c'était des gens qui avaient la... On se moquait d'eux, ils étaient un peu seuls. Et c'est des gens qu'on la hargne, c'est des gens qu'on la, ha... la rage, une rage intérieure, une flamme, une petite flamme, et ils ont encore leur esprit d'enfant. Donc en fait, Et on le cultive, on cultive l'enfant intérieur. Alors l'exercice que je leur ai fait faire au mois de décembre, c'était aller chercher le guerrier et l'enfant et comprendre qu'on a un guerrier à l'intérieur de soi. Tous, et on a, a un guerrier. On a tous un guerrier. Toi, tu as un guerrier, tu as un guerrier, ouais, tout le monde a un guerrier. En fait, que vous le, êtes très persuasive. Le gens. guerrier, c'est <rire> celui qui passe à l'action. Ouais. C'est celui qui, qui déroule les jambes, c'est celui qui te fait te lever le matin pour mettre les choses en ordre. L'enfant, c'est celui qui a les rêves, l'espérance, l'idée, l'objectif. Et il faut marier les deux. On est l'ensemble des deux. Ouais. Et c'est pour ça qu'avoir un, un rêve... un quelque chose qu'on a au coin de son esprit, il faut aller le chercher. Et le guerrier, il va faire le taf pour aller le chercher.
0: Waouh On a envie d'y croire, Sylvain. Et, et la question qu'il y a, c'est, qu'est-ce qui est important pour moi Et à exact. partir du moment où je clarifie ce qui est important pour moi, eh ben, je vais trouver l'énergie, les moyens de le réaliser
1: c'est pas forcément clair, ça Qu'est-ce qui est important pour moi Vous bah, Parfois, ça
0: peut être un peu noyé ouais. entre différentes choses. Parfois, bah, après avoir eu un enfant, on peut se dire bah, « c'est important pour moi de recommencer le sport ». Mais au fond, est-ce que c'est ça ouais. Est-ce que c'est pas plutôt juste. mon enfant qui est plus important Et auquel cas, il faut clarifier. Et, Et ce n'est
1: pas grave. Et ça n'est pas, pas grave. grave,
0: exactement. Et donc, de clarifier parfois entre différentes choses ce qui est important pour moi au présent, avec mes valeurs présentes, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles avant euh, d'avoir accouché. Euh, avec l'âge, ça change aussi. J'ai pu changer de travail, etc. Le, la structure familiale, économique peut changer. Donc, c'est de réactualiser, avec l'introspection dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, et de l'accorder avec mes possibilités. Et du coup, je vais mobiliser mes forces, mon énergie, mon temps pour cela.
1: Et c'est vrai que le rapport au kiff, aussi, euh, pour reprendre le titre de votre livre, hein, attention que les auditeurs ne croient pas que mon langage <rire> <rire> se bon, euh, est Bon, c'est vrai que, euh, peut-être plus l'hiver, mais je ne sais pas, il y a quand même sociétalement aussi une injonction à la fois à se faire plaisir et à la fois un peu à se dépasser, mais j'ai l'impression que le, la balance penche plus vers le kiff-plaisir quoi, hein, Florence euh, Catherine a peut-être un avis aussi à donner, peut-être avant, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, ça nous... Du coup, c'est compliqué, je trouve, de s'y retrouver parce qu'on se dit, mais en même temps, ça me ferait tellement plaisir de faire ça, mais je peux pas, Pour alors...
2: oui,
3: il y a une question sur l'injonction au bonheur, vous voyez Oui, peut-être. En disant, il faut être heureux partout, au travail, etc., etc., mais il y, a, il y a cette notion de qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous anime et parfois bah, ça sera pas dans le cadre du boulot ça sera dans le cadre perso par contre pour rebondir sur ce que je disais juste avant Sylvain, euh, je crois qu'il faut absolument s'autoriser à prendre du temps de clarifier ses valeurs en fait qu'est-ce qui, et Florence le disait aussi qu'est-ce qui moi à un instant T m'anime parce qu'on on a aussi un peu cette impression encore en France que s'occuper de soi c'est quelque chose limite égoïste, vous voyez mais c'est pas s'occuper de soi qui est égoïste une fois qu'on se connaît mieux, ça, derrière ça nous permet de mieux vivre avec les autres et surtout parce qu'il c'est de tout ramener à soi donc prendre le temps de clarifier effectivement nos valeurs en se faisant accompagner hein, que ce soit un petit coach ou autre ça peut aussi être intéressant mais c'est un, un temps qui est fondamental normalement euh, pour derrière se dire ok bah si ça ça me met en joie de faire du piano et que j'ai arrêté de faire du piano depuis que j'ai 10 ans parce que entre guillemets je, je croyais que je n'avais pas le temps oui. et bah non, ou dans mon agenda je remets aussi une zone de joie dans mon quotidien en me disant c'est fondamental oui. c'est dans ma tout douce
1: c'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important de le rappeler aussi. Euh... Bon, euh, Florence.
4: Je, je voudrais <rire> vous proposer un exercice euh, extrêmement simple. Je viens de, de mettre en ligne quelque chose qui s'appelle la lettre au futur soi. L'exercice est le suivant. Je, je m'imagine, alors dans un an ou dans dix ans, je, je, je choisis la temporalité que je veux. D'accord. Et je m'écris, en fait, comme si j'étais cette personne-là. Donc, euh, je suis Florence euh, dans un an. Et je me dis, bah, cher Flo, voilà, euh, bravo et merci, bravo et merci parce que depuis, euh, depuis un an, voici ce que je t'ai vu faire. Et donc je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre qui me parlait, voici ce que je t'ai vu faire, euh, accomplir, être, ressentir, vivre, partager. Et ça permet de descendre, donc on commence en disant, ben voilà, bravo parce que je t'ai vu et en général on met ce qu'on a au sommet de la liste de nos ambitions. Bon très bien. Et puis ensuite c'est bien, quelques lignes plus tard, de se redire, de s'écrire, mais en vrai, t'as envie de quoi et donc, à ce moment-là, je descends encore d'un niveau. Après ce paragraphe-là, je me dis, non, non, mais en vrai, de vrai, tu as vraiment envie de quoi Et je peux vous donner, je peux vous faire une confidence sur ce que j'ai inscrit dans ma lettre. Je suis vraiment, en effet, partie de projets professionnels que j'avais en tête. Et en vrai, de vrai, j'ai envie de quoi De tendresse et de, de me le dire comme ça et de me dire que c'est ça ma, mon, mon moteur et, et ma motivation et cette projection, qu'est-ce qui est important pour moi Et en fait, je me suis rendu compte que oui, ce qui va faire une différence dans ma vie et ce qui va me motiver cette année, c'est la nature des rapports que je vais entretenir avec les autres. Wow. Et laisse tomber les objectifs. Ouais. Les objectifs viendront, ils se feront parce, en fait, que, ouais. je passe, parce que ça, c'est nourri.
1: C'est intéressant ce que vous évoquez, Florence, faire le ménage aussi avec ces petits caprices, peut-être, motivationnels. <rire> n'importe quoi, mais vous voyez ce que je fais. Euh, des petits caprices. Je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. Mais en fait, au fond, tu veux quoi mmh. En fait, c'est un peu ça que tu es en train de nous dire. Ça vous parle, Catherine Ça vous parle, Sylvain Qui veut parler en premier ah.
0: je, je, je viens de dire un Sylvain. mot, j'ai fait un travail d'éclaircissement pour ma vie professionnelle euh, sur l'année. J'avais 40 milliards d'idées. Et puis, j'ai euh, travaillé, euh, je me suis plongé sur qu'est-ce que je veux réellement. Et je suis arrivé sur une idée pour l'année 2024. En plus de ce que je fais euh, déjà, et ça suffit, parce que l'emploi du temps, euh, il ouais. n'y a pas euh, 72 heures par jour, j'ai envie de faire d'autres choses en dehors du travail aussi. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi Donc, on en revient à cette clarification, et comme dit Florence, qu'est-ce que je veux profondément Qu'est-ce qui est essentiel
4: ouais. Et mon histoire de yoga, c'est de la tendresse envers euh, euh, mon corps, tout simplement Ouais. Et, et ces 5 minutes ou 10 minutes que je passe le matin c'est vraiment c est, c est, je suis complètement dans mon dans, 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 ce, dans ce que je recherche euh,
2: cet objectif en ce moment vous ouais. une
1: sorte ouais. d'objectif ouais, ouais, ouais. euh, Élise finalement moi, ça m'a ça fait beaucoup sourire la. la
2: lettre parce que je leur ai donné cet exercice là à faire au mois d'octobre S'écrire une lettre pour dans un an donc de leur E dans un an ouais. et l'autre exercice je leur ai fait s'écrire une lettre à leur petit de quand ils avaient 12 ans waouh mmh. wow. Et du coup, se dire wow, « Waouh, le chemin !» Bah ouais, à 12 ans. À 12 ans. Est-ce que tu savais que tu allais être en équipe de France d'athlétisme Est-ce que tu as même pensé qu'un jour, tu irais tu sur les serait. plus grandes pistes du monde, que tu ferais des championnats du monde Et là, bah, le travail, il est... Souvent, ils ne se rendent pas compte. En fait, on ne se rend pas compte, quand on est lancé dans le quotidien, on ne se rend pas compte de, du, du chemin. Du chemin parcouru. Euh, moi quand je, je me suis dit mais Elise, maintenant tu bosses avec les gens quand tu avais 12 ans. Tu, moi, mon rêve, c'était d'être Marie-Josée Pérec. Donc, très vite, c'était compliqué d'être Marie-Josée Pérec. Et là, je me dis bah, aujourd'hui, j'accompagne des personnes à en devenir ou des personnes qui réussissent déjà et je suis sur le bord des pistes et bah, moi, je, la petite fille de 12 ans, elle a les étoiles dans les yeux.
1: Bah, évidemment. Évidemment. On en, évidemment. Et nous, on en, on en aurait tout autant à vous à vous voir euh et effectuer cette espèce de danse mentale avec ses, ses futurs champions. C'est grâce peut-être notamment, en tout cas grâce à vous, qu'on euh, euh, chantera, non pas Cocorico, mais la Marseillaise, c'est été. Oui. Merci Elise Lopez, merci et les amis, plaisir. merci, merci. Euh, Sylvain Sirig, merci. merci Catherine Testa en ligne avec nous et oser l'optimisme. C'est possible, Florence, ça va Merci Florence et bravo pour tous vos défis. Merci. Bon, bah moi au boulot. Hein <rire> Très bonne soirée les amis.